0: Willkommen im allerersten Podcast der OSS-App. Wir werden heute, beziehungsweise wir haben heute, mit Moses Müller gesprochen, einem Jungschiedsrichter aus Schaumburg. Er hat mit 13 Jahren seine Ausbildung gemacht und ist jetzt seit anderthalb Jahren als Schiedsrichterassistent und auch als Schiedsrichter unterwegs und hat seitdem mehr als 65 Spiele geleitet. Er spielt gleichzeitig noch selber Fußball, und zwar für den Verein, für den er auch pfeift, den TSV Algestorf. Wir hoffen mit diesem Gespräch den jungen Schiedsrichtern, die bei ihren ersten Spielen mit einer Linie sind, helfen zu können und auch den erfahrenen Schiedsrichtern einen Einblick in die Welt des jungen Schiedsrichters zu geben. Wir waren am Anfang ein bisschen unsicher, ob wir das hinkriegen, eine halbe Stunde dieses Interview zu führen, ohne dann alles rausschneiden zu müssen. Hat ganz gut geklappt
1: und wir hoffen, ihr habt Spaß dran. Bis gleich. Hallo Moses. Hallo. Schön, dass du da bist.
0: Das will dich auch führen. Gut. Was genau macht die Schiedsrichterei für
1: dich persönlich aus? Für mich persönlich einmal macht die Schiedsrichterei aus, dass man natürlich mit Freunden, mit denen man den Lehrgang gemacht hat, oder mit Brüdern, wie in meinem Fall, einfach sozusagen zum Spiel fahren kann und Spaß haben kann. Also wenn man dann auf dem Platz steht, man hat Spaß, indem man halt dieser Führungsperson auf dem Platz ist, auch als, als, auch als Schiedsrichterassistent, wenn die Spieler sich anwenden, manchmal anmeckern, dann denkt man sich, ja, du kannst mich anmeckern, aber damit erreichen tust du nicht viel und ich bin immer noch der, der hier die höhere Stellung auf dem Platz hat. Also Und das macht für mich halt das Schiedsrichtersein aus, halt diese Führungsperson, die man auf dem Platz hat und halt mit seinen Freunden, Brüdern und mit den mit den sozusagen Schiedsrichtern aus seinem Kreis einfach zusammen eine gute Zeit zu haben und halt einfach dieses Erlebnis zu haben.
0: Ist das für dich ein Reiz, dass man diesen Konflikt hat mit den Spielern? Das hattest du eben erzählt, dass die Spieler dich anmeckern und dass du da aber wahrscheinlich eine spezielle
1: Form hast, wie du damit umgehst. Ähm, zu einem finde ich, wenn, äh, wenn, wenn Spieler dich anmeckern, ist es einmal was, ich will jetzt nicht sagen Schönes, aber ist es ist halt eine gute Erfahrung und da st äh, stärkst du mit halt auch dein, dein Selbstwertgefühl oder dein, dein Selbstbewusstsein. Dein Selbstbewusstsein, genau, das meine ich damit, dass du halt wenn die Spieler auf dich zugehen und dich anmeckern wollen, dann musst du euch halt diese Position einnehmen, ich bin hier der, der das Sagen hat und du bist nur ein Fußballspieler und ohne mich kannst du das nicht machen, also würde ich Respekt vor mir haben und ich bin ja auch selber Fußballspieler und ich weiß ja, wenn man auf, auf Schiedsrichter zugeht und wenn man sozusagen einen Punkt hat, den man jetzt sagen möchte, ja das und das, das würde ich so machen und was haben sie da gemacht, finde ich nicht gut, da kann man das auch gut verstehen. Und wenn man halt selber Fußballspieler ist, kann man halt das auch als Schiedsrichter mehr sehen. Aber du weißt halt als Schiedsrichter immer, und es muss dir auch immer klar sein, wenn du auf dem Platz stehst, dass du halt die Person bist, die es Sagen hat. Und das musst du auch ausstrahlen. Und es ist halt auch ein Thema bei der Schiedsrichterei, halt die Außenwirkung. Sehr wichtig. Und das ist halt das, was du, was für mich halt auch, ja, diesen Reiz hat wenn ein Spieler auf mich zukommt und halt irgendetwas von mir will und ich dann einfach sagen kann, nein, das ist meine Entscheidung, ich bin mir hundertprozentig sicher.
0: Das ist wahrscheinlich auch am Anfang gar nicht so einfach gewesen. Also du bist jetzt ja seit anderthalb Jahren ungefähr Schiedsrichter. Hm. Das kommt wahrscheinlich mit der Zeit und das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die dir andere Schiedsrichterkollegen äh, mitgegeben haben oder etwas, was du dir abschauen kannst. Äh, wie ist da der, der Lernprozess im Endeffekt mit sowas umzugehen? Also
1: zu einem ist ja, man fährt immer mit dem Schiedsrichter mit, den man hat. Und man, ich finde, man entwickelt sich so, wie der Schiedsrichter, mit dem man mitfährt, das Spiel leitet. Ob er es gut macht oder nicht, das kannst du halt nicht entscheiden als, als junger Schiedsrichter oder als junger Schiedsrichterassistent. Und du lernst halt mit jedem Spiel immer mehr dazu sozusagen und ich hatte halt zum Beispiel auch Schiedsrichter, die zu mir meinten, immer schön die Fahne offen halten, das und das machen, übernimm dich nicht in deinen ersten Spielen. Und das hat mir halt auch sehr geholfen und ich finde, das sollte jeder Schiedsrichter für sich auch machen. Also wenn er zum Beispiel junge Schiedsrichterassistenten dabei hat, auch einfach immer ein paar Tipps geben, aber nicht zu viel, dass der Schiedsrichterassistent oder der junge Schiedsrichterassistent nicht äh, überfordert ist. Und dann merkt man, wenn man jetzt zum Beispiel öfter mit dem mitfährt, wie wie mein Bruder, mit dem ich jetzt auch sehr oft mitfahre und meinem anderen Bruder, die zeigen mir zum Beispiel auch was, aber von anderen Schiedsrichterkollegen aus dem Kreis, von denen lernt man auch viel und man hat meistens auch so einen Gespann, mit dem man öfter unterwegs ist und die sagen halt immer mehr und ich finde es auch gut, wie, sich, wie das gehalten wird in unserem Kreis und, und man hat halt diesen Lerneffekt, man merkt ihn wirklich und wird von Spiel zu Spiel halt selbstbewusster als Schiedsrichterassistent und ich finde... Wenn man halt dieses Selbstbewusstsein langsam auf, aufgebaut hat, dann äh, ist es echt ein schönes, äh, schön, eine schöne Erfahrung als Schiedsrichterassistent und ja.
0: Die Schiedsrichterei ist im Gegensatz zum Hobby des Selbstfußballspielens, glaube ich, eine Sache, in die relativ wenig Leute Einblick haben. Die man halt von außerhalb nicht beurteilen kann, beziehungsweise auch einfach nicht kennt, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Deswegen die Frage, ihr steht dann ja als Schiedsrichter, oder als Schiedsrichter gespannt auf dem Spielfeld. Aber was passiert davor? Also wie verläuft der Weg von der Ansetzung bis dahin, wo ihr tatsächlich auf dem Spielfeld steht und das Spiel anpfeift?
1: Meistens ist das ja so, dass man zwei, drei Wochen vorher diese Ansetzung bekommt, dann, oder man, es fängt grundlegend davon an, dass man sich halt Freitage ein einträgt als Schiedsrichter. Aber wenn man dann eine Ansetzung bekommt, sagt, ja, da habe ich Zeit, alles gut, das nicht absagt, was man generell nicht machen sollte, dann ist, kommt es halt irgendwann zu diesem Tag oder drei Tage davor oder ungefähr so, schreibt der Schiedsrichter, mit dem du mitfährst, dir halt, wann er sich abholt und sagt dir, was du für Sachen mitnehmen sollst und sowas. War das ist halt grundlegend immer das Gleiche. also Dann wirst halt abgeholt, der andere Assistent, der mit dir mitfährt, sitzt meist, meistens schon im Auto oder wird halt auch mit abgeholt und dann redet man halt immer mit dem Schiedsrichter im Auto so über das Spiel, ja, das ist, es wird ein, wahrscheinlich ein, heikle, ein heikles Spiel, weil die Mannschaften das und das, das sind Konkurrenzen, äh, Konkurrenten und die brauchen so und so viele Punkte, um noch in der Liga zu bleiben, Klassenhalt und sowas äh, und dann fährt man halt zum Spiel hin, äh, ganz normal, einfach auf dem Platz stehen, Kabine suchen, begrüßen, zu den Trainern gehen, auf den Platz gehen und dann steht man auf dem Platz, guckt sich den Platz an und dann finde ich, ist meistens ein sehr, sehr wichtiger Punkt als Schiedsrichter, du stehst dann mit deinen Assistenten da und der Schiedsrichter sagt dir dann, was du zu machen hast, was, worauf du achten sollst und das finde ich sehr wichtig und das hatte ich in meinen, in meinen ersten Spielen war das auch so, da kam der Schiedsrichter auf mich zu, auf dem Platz oder wir standen da zusammen, hat äh, nochmal genau mit mir gesprochen darüber, was ich so machen soll, worauf ich achten soll und dass ich mich halt nicht übernehmen soll und all solche Sachen. Und wenn man dann das Spiel an, angepfiffen hat, also oder der Schiedsrichter, äh, dann von dann geht eigentlich alles ganz allein, von ganz von alleine. Vielleicht hat der Schiedsrichter dir dann noch Sachen gesagt so Zeichen versteckte Zeichen. Wenn du nicht weißt, was du was du zu machen hast, zum, zum Beispiel Einwurf, kannst du halt rausgucken zum Schiedsrichter zeigt dir halt, in welche Richtung du zum Beispiel einfach anzeigen sollst, oder einfach links, rechts, ist egal. Und das lernt man halt mit der Zeit auch, solche versteckte Zeichen, die dir in manchen heiklen Situationen auch weiterhelfen können. Und dann, äh, wenn man dann in der Kabine ist, in der Halbzeit zum Beispiel, dann redet man mit dem Schiedsrichter noch noch. Der Schiedsrichter fragt dich dann oft auch, ja, hast du noch irgendwas, was ich was ich verbessern könnte oder so? Hast du, ist dir irgendwas aufgefallen und dann sagst, dann sagst du halt, wenn du irgendwelche Punkte hast oder der, oder der Schiedsrichter sagt dir halt, was er so gesehen hat und dass er es das gut fand. Meistens bauen die Schiedsrichter einen auch auf, was ich auch für einen wichtigen Punkt halte, wenn man was gut gemacht hat, dass die Schiedsrichter das auch sagen. Und dann aber auch ein wichtiger Punkt ist, man redet über die Spiele. Zum Beispiel Nummer 3, der, der ist immer hart am Ball, der geht auch mal auf den Mann ein bisschen härter und man redet auch, was ich noch vergessen hat, vor dem Spiel auch immer über die Linie, halt das ist halt wie, wie kleinlich man das Spiel pfeift und, und solche Sachen, aber das ist auch später erst wichtig und ja, nach dem Spiel kriegt man halt Bezahlung, das freut man manchmal auch nach dem Spiel, aber der Aspekt des Spaßes ist halt auch für mich halt wichtiger. Und nach dem Spiel sitzt man im Auto, redet nochmal über das Spiel. Ja, das sind so und so, war ein gutes Spiel, war ein schlechtes Spiel, hat nicht so Spaß gemacht, hat Spaß gemacht. Und dann ist man zu Hause. Und wenn man dann danach zu Hause denkt, man sich, jo, ich habe was geschafft, war ein guter Tag, ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Und ja, das macht, ist halt dieser Ablauf von Ansetzungen zum Nach dem Spiel und wie man dann nach Hause kommt.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass wirklich viel um das Spiel herum passiert. Also nicht nur. Die 90 Minuten für den Schiedsrichter wichtig sind, sondern auch eine Vor- und Nachbereitung. Gibt es noch zusätzlich irgendwie Rituale oder typische, typische Team-Abläufe, die ihr vor dem Spiel
1: macht? Also bei manchen Schiedsrichtern ist das so, oder sogar bei relativ vielen, mit denen ich mitfahre, mein Bruder zum Beispiel, vor dem, vor dem Spiel motiviert man sich halt immer. In der Kabine zum Beispiel macht man manch, auch manchmal motivierende Musik an, sodass man Lust auf das Spiel bekommt und manchmal ist man ja auch unmotiviert, aber dann wird man halt richtig motiviert und, und ja, man macht halt die Spielnotizkarte. Bei uns ist es so, wir fahren ja immer gespannt Gespann mit. Der Erz, erste Schiedsrichterassistent, der liest dann sozusagen immer die Spieler vor, wenn man auf der Spielnotizkarte bei Gelb-Rot-Rote-Karte äh, da muss man ja immer die Zahlen eintragen. Das macht der erste Schiedsrichter zum Beispiel immer. Und der liest es dann vor. Seid ihr bereit? Habt ihr die Karten rausgeholt? Dann sagt man, ja, einen Moment noch. Und dann legt man halt seine Spielnotizkarte auf den Tisch, holt einen Stift raus und der erste Schiedsrichter ist dann zum Beispiel, sagt dann halt, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und sowas und so weiter. Und dann hat man das halt auch immer, der gleiche Ablauf immer, nicht die gleichen Zahlen, aber man macht halt immer das Gleiche sozusagen. Und nach dem Spiel zum Beispiel, ja okay, letzte Woche war ich dran, wenn man im Gespann zum Beispiel öfter mitfährt, letzte Woche war ich dran mit, mit Fragen, ob man noch eine Wurst bekommen kann oder sowas. Und dann diese Woche machst du das mal. Und beim zweiten Vizeassistenten zum Beispiel ist es auch immer so, der nimmt halt immer den Schlüssel mit. Dann macht der erste Assistent zum Beispiel den Spielbericht. Der Schiedsrichter findet es gut, weil er nichts machen muss. <lacht> naja, das ist Funk bei uns so, aber ja, das ist halt so das, was ich dazu sagen kann.
0: Was sind die größten Herausforderungen dann auf dem Platz während des Spiels für dich als Schiedsrichterassistent?
1: Also als Schiedsrichterassistent ist für mich eine der wichtigen Sachen oder einer der schwierigen Sachen, wenn eine Situation direkt vor mir ist und sehr viele Spieler vor mir, ein Zweikampf direkt vor mich kann es besser sehen als der Schiedsrichter und dann muss man irgendwas anzeigen, weil zum Beispiel ein Frauenspiel vergehen war und dann kommt es halt auf einen besonders an, weil man dann halt auch die Aufmerksamkeit von vielen Leuten hat, wenn man zum Beispiel die Fahnen hochgenommen hat, was ist denn jetzt, was hast du Was hast du da angezeigt und dann musst du halt selbstbewusst sein und halt einfach das anzeigen, was du denkst, was richtig ist und auch bei Einwurf ist genau das gleiche, wenn der Ball im Aus ist, da kann man halt auch immer noch die, die Hilfe vom Schiedsrichter. Aber wenn der Ball dann ins Aus geht und du weißt, welche, welche, welche Mannschaft halt Einwurf hat, dann musst du einfach dir sicher sein und das Zeichen machen und eine gute Körpersprache haben und dann einfach dieses Zeichen geben. Und noch eine schwierige Situation ist zum Beispiel, wenn der Schiedsrichter halt zu dir guckt, äh, wenn der Ball Knapp an der Linie ist, wenn du verlängert auf die Linie guckst, in der anderen Hälfte. In der anderen Hälfte, wenn die zu verteidigende Mannschaft halt, oder der Angreifer in dem Fall, die halt nicht auf deiner Seite ist, den Ball knapp im Aus hatte und du halt da ein knappes Zeichen geben musst und der Schiedsrichter guckt zu dir und du merkst zum Beispiel, du hast nicht hingeguckt oder du hast hingeguckt und weißt das Zeichen trotzdem nicht und dann musst du halt dem Schiedsrichter trotzdem ein klares Zeichen geben. Und ich halte das dann meistens so, ja, war kein Aus, also ist dann besser für den Spielfluss. Äh, oder, und das finde ich halt auch, ist schwierig, aber das lernt man mit der Zeit und macht halt immer weniger Fehler und, ja.
0: Gibt es Dinge, Absprachen, Tricks, die dir immer wieder bei deinem Job als Assistent an der Linie helfen?
1: Äh, ja. Zum Beispiel, wenn man Gerade beim Einwurf oder sonstiges, halt nicht weiß, in welche Richtung es weitergeht. Da bespricht man das mit dem Schiedsrichter, halt, wenn man bei der Platzkontrolle auf dem Platz steht, so Geheimzeichen sozusagen, du machst halt deinen Arm auf dem Bauch, sozusagen, macht der Schiedsrichter dann. Äh, wenn, wenn du halt zu ihm rausguckst und kein Zeichen gibst, dann macht er es halt so links, rechts oder beide Seiten manchmal. Und dann bei beiden Seiten ist er so, ja, ich weiß es auch nicht, zeig einfach irgendwas an, was um halt die Außenwirkungen aufrechtzuerhalten oder halt links, rechts und dann weißt du halt vom Schiedsrichter immer, welche Seite richtig ist, falls er es gesehen hat und du nicht und ja, das ist auch einer der Zeichen, die halt wichtig sind oder halt den Blickkontakt, den man halt dauerhaft hat, um diese Sicherheit zu schaffen, wenn man beim Abstoß oder so oder bei, bei einer Ecke guckt der Schiedsrichter zu dir raus weiß, du guckst ihn immer an, ihr habt Blickkontakt, ihr könnt bei bei Sachen, wo ihr euch nicht sicher seid, immer schön rausgucken, und habt immer einen, der sozusagen dir helfen kann, falls du es nicht weißt.
0: Du hast ja schon gesagt, diese Schiedsrichterei und vor allem als junger Assistent ist das, ist das ein Lernprozess. Gibt es auch Fehler in der Kommunikation oder irgendwie in Entscheidungen auf dem Platz, aus denen du gelernt hast für die Zukunft?
1: Ja, zum Beispiel, wenn du dir nicht sicher bist und der Schiedsrichter gibt dir ein Zeichen, aber du hast jetzt nicht rausgeguckt, zum Beispiel. Dann zeigst du in eine Richtung und der Schiedsrichter guckt zu dir raus und muss dich halt im Zweifelsfall überstimmen, weil er halt weiß, welche Richtung richtig war. Und dann ist es halt so, dass man dann zum Beispiel in der Halbzeit oder nach dem Spiel dann halt in die Kabine kommt, dann sagt der Schiedsrichter dir das und dann ist halt alles gut. Und du lernst daraus und von Spiel zu Spiel wird es halt weniger. Und das ist halt dieser Lernprozess, den, ich da, den du gerade auch angesprochen hast, den man halt nach jedem Spiel immer mehr hat und dann immer besser wird.
0: Als Hinweis bzw. als vorgezogene Erfahrung für andere junge Schiedsrichterassistenten, was sind deine häufigen Fehler gewesen an der Linie in deinen
1: ersten Spielen? meine häufigsten Fehler natürlich das mit dem Abseits. Man wartet nicht lange genug, wenn man zum Beispiel einen Spieler läuft zum Ball oder ein Ball wird gespielt, du siehst, der ist im Abseits. Der spielt den Ball kommt irgendwo in die Nähe dieses Spielers und du hebst direkt die Fahne, aber der Spieler dreht wieder ab und weil er weiß, dass er im Abste Abseits steht oder, oder ein anderer Spieler von der verteidigenden Mannschaft halt den Ball, Ball berührt und es dann kein Abseits mehr ist. Und das sind so häufige Fehler, die ich gemacht habe, oder zum Beispiel bei mir war es so, einer meiner dritten, das dritte, vierte Spiel, wo ich schon langsam abseits ein bisschen sicherer angezeigt habe. Ähm, wenn ich zum Beispiel das Abseits, wenn es kein Abseits ist, aber es trotzdem knapp war, dass man halt den Arm rausstreckt und halt sozusagen dem Schiedsrichter damit signalisiert, dass, dass es kein Abseits ist und der Schiedsrichter sich sicher sein kann, dass äh, du halt dir sicher bist und er halt wieder nicht zu dir gucken muss, und sich auf die Situation konzentrieren kann.
0: Was sind deine Tipps für einen Jungschiedsrichter, damit ihm gerade nicht diese Fehler in den ersten Spielen passieren oder dass er schneller lernen kann aus seinen Fehlern?
1: Ähm, dazu würde ich sagen, dass es einfach... Man hat ja immer diesen Ansprechpartner, mit dem zum Beispiel ein bisschen erfahreneren äh, äh, ersten Assistenten, äh, den kann man halt immer fragen oder den Schiedsrichter kann man auch immer fragen. Da gehst du zu dem hin, eine Halbzeit nach dem Spiel und redest einfach darüber, wo du dir unsicher bist, ob, ob du das richtig gemacht hast oder auch vor dem Spiel. Kannst du auch hingehen, da und da, da bin ich mir immer nicht so sicher, was soll ich da für ein Zeichen geben, was soll ich machen, wenn ich nicht weiß, das und das und dann sagt der Schiedsrichter das. Der sagt der Schiedsrichter dir das, der hat halt schon mehr Erfahrung damit und kann dir halt immer einen guten Tipp geben.
0: Was sind so die typischen Tipps, die du dann bekommen hast von erfahrenen Schiedsrichtern?
1: Also, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Schiedsrichter gehe und sage, das war zum Beispiel bei meinem Bruder halt auch so, ich gehe zu ihm hin und äh, sage, was soll ich denn machen, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, wenn ich Einwurf nicht weiß oder wenn bei einer Ecke, was soll ich da machen? Oder wenn der Schiedsrichter mich anguckt, was soll ich dann tun? Oder bei, ja, beim Einwurf dann halt sagt der Schiedsrichter dir, ja, ich, ich kann dir ein kleines Zeichen geben. Und wenn du es nicht weißt, dann zeig einfach irgendwas an. Ist besser, wenn du als wenn du nichts anzeigst und dann der Schiedsrichter für dich das Zeichen übernehmen muss. Also sei. Und eins, was sehr viele Schiedsrichter oft zu dir sagen ist, sei dir sicher, hundertprozentig und strahle das auch so aus. Und wenn du dann ein Zeichen gibst, muss der ganze Platz wissen, jeder Zuschauer, jeder Spieler, der Torwart, selbst der, der Spieler, der auf der Auswechselbank sitzt und eigentlich gar keine Lust, auf das Spiel hat, weil er nicht eingesetzt wird. Selbst der muss wissen, du bist dir hundertprozentig sicher bei der Entscheidung und du willst das auch so aus, ausstrahlen. Dass alle davon überzeugt sind. Und das Wichtigste ist halt, dass du selber davon überzeugt bist. Und das ist halt das, was viele Schiedsrichter zu mir sagen.
0: Du hast gerade schon erwähnt, dass es wichtig ist, dass man von seiner eigenen Entscheidung überzeugt ist, aber ich denke, es passiert durchaus, dass man Fehler macht und dass man dann halt auch Kritik oder auch einfach Feedback von Trainern, Zuschauern nach dem Spiel oder auch während des Spiels kriegt. Wie geht ihr als Schiedsrichter gespannt mit
1: Kritik um? Also allgemein ist es so, man muss immer darüber stehen, also wenn der Spielzeug, wenn irgendwelche Zuschauer oder so dich anmeckern, dauerhaft das wiederholt machen, du kriegst dieses, nach, nach einigen Spielen, wo dich Zuschauer oder Trainerspieler ein bisschen angemeckert haben, aber nichts, nichts Schlimmes, kriegst du halt diese Sicherheit, ich weiß, hier könnte mich anmeckern, auch wenn es auch falsch war. Du hast es so rübergebracht, als wäre es richtig gewesen. Also, musst du sozusagen die Zuschauer sowieso immer ignorieren bei Spielern. Meist auch einfach ignorieren, sagen, okay, ist so. Wenn die das so sehen, ich habe meine Entscheidung getroffen, ich bin mir da hundertprozentig sicher, ist so. Das musst du halt immer im Hinterkopf behalten, dass die nicht denken, wenn du wenn die zu dir gehen und du eine falsche Entscheidung getroffen hast, das war aber falsch und dann sagst du, oh ja, Entschuldigung, war falsch, ich weiß, mache ich nächstes Mal besser, kannst du nicht machen, dann, dann sehen die dich, als wärst du halt so ein 15-jähriges Kind, das da halt am, am, am Spielfeld dran steht, nicht wirklich weiß, was es macht, aber das willst du halt nicht, du willst halt diese Außenwirkung immer aufrechterhalten, auch wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast und das lernt man halt nach, Spiel, nach einigen Spielen auch, dass man halt immer darüber steht und nichts dazu sagt und man es einfach so annimmt, okay, ist so, ich habe einen Fehler gemacht, ja, ich es nächstes Mal besser. Aber das musst du halt immer nur bei dir innerhalb im Körper sozusagen behalten und nicht äh, raus, rausplappern sozusagen an die Spieler oder Zuschauer.
0: Also du sagst, dass die Außenwirkung auf dem Platz wichtiger ist, als dann vielleicht einen Fehler einzugestehen, auch wenn man dann selbst merkt, dass man es eigentlich gar nicht genau gesehen hat, ob der Ball jetzt drin war im Tor oder nicht oder ob der äh, auf der Linie war oder noch schon außerhalb. Aber der Anspruch des Schiedsrichterteams ist ja sicherlich, möglichst viele richtige und möglichst wenige falsche Entscheidungen zu treffen. Und auf dem Spielfeld wird dann gesagt, klar, wenn du der Meinung bist, ist okay, aber das war meine Entscheidung. Aber wenn du in die Kabine geht, gibt es dann noch ein zweites, eine zweite Besprechung von Fehlern oder von Entscheidungen oder von Entscheidungswegen, die ihr vielleicht verbessern könntet.
1: Natürlich, das ist. man sollte immer sehr offen zum anderen Schiedsrichterassistenten oder zum Schiedsrichter sein, weil das ist das Wichtigste, dass man halt sich selber, dass man sich gegenseitig vertraut auf dem Spielfeld und halt sozusagen eine Einheit ist, das ist das Wichtigste bei der Schiedsrichterei. Man muss eine feste Einheit sein und zusammen versuchen dieses Spiel auf die Beine zu stellen und halt es fertig zu bekommen. Und das ist eine eine Sache, die mich auch inspiriert am Schiedsrichtersein. sein. es wirklich diese Einheit, dass man diese Einheit ist, die sich immer vertrauen kann und immer Fehler, okay, passiert. Dann machst du es nächstes Mal so und so. Machst du das und das besser, ja, ist gut, ist nicht schlimm, dass du was falsch gemacht hast, deswegen machen wir das, ja. Das ist ja sozusagen auch ein Übungsprozess hier alles. Und das ist halt einer der wichtigsten Sachen auch für mich und das da bespricht man sich immer in der Pause oder nach dem Spiel. Selbst vor dem Spiel kann man schon fe über Fehler vor, äh, vom vorherigen Spiel reden, damit man es jetzt in diesem Spiel generell halt einfach richtig macht sozusagen und auf jeden Fall immer Vertrauen zu den anderen Schiedsrichterassistenten, äh, zum anderen Schiedsrichterassistenten und dem Schiedsrichter haben.
0: Was würdest du jetzt nicht Schiedsrichterassistenten, sondern Schiedsrichtern, noch teilweise erfahrenen Schiedsrichtern mitgeben, wie sie ihren jungen Assistenten bei ihren ersten Spielen helfen können, sie an die Hand nehmen? Was sind da die Erfahrungen, die du gemacht hast, die dir am besten weiterhelfen, was der Schiedsrichter für dich machen kann?
1: Also der Schiedsrichter aus meinem Kreis, mit dem ich das erste Mal mitgefahren bin, äh, der hat zu mir gesagt, übernimm dich nicht. Mach nicht zu viel, mach das, was du kannst, Der Rest kann ich machen. Und wenn du dir nicht sicher bist, ich kann das anzeigen. Also ich finde es immer gut, wenn der Schiedsrichter dir einfach sagt, dass es ist es schlimm, wenn du Fehler machst, Dazu da, Dafür machst du das ja sozusagen. Du lernst ja immer. Und der Schiedsrichter sollte auf jeden Fall am Anfang immer sagen, der sollte dir schon Tipps geben, was du machen sollst, aber nie zu viel sagen. Wenn der Schiedsrichter vor dem Spiel 20 Sachen zu dir sagt, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen, dann fühlst du dich überfordert und du kannst gar nichts mehr machen. Und es ist immer gut, wenn von Spiel zu Spiel der Schiedsrichter immer mehr, immer mehr oder halt immer generell andere Sachen sagt, weil wenn der Schiedsrichter dann merkt, dass du die Sachen dir schon eingeprägt hast, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie gespannt mitfährst, äh, dann kann er dir halt auch mehr Sachen sagen und oder wenn er weiß, dass du schon erfahrener bist und schon ein paar mehr Spiele hattest, kann er dir auch immer mehr sagen. Aber halt generell in den ersten zwei, drei Spielen oder, oder im ersten Spiel vor allen Dingen, einfach sagen, du musst dich nicht übernehmen, du musst mir nicht zu viel anzeigen. Ich sehe das im Grunde auch, weil man fährt ja meistens in sehr niedrig liegen damit und wo der Schiedsrichter auch halt das äh, Spiel selber leiten kann, und dann sagt er dir, ja du bist mir eine Hilfe, ich bin dir eine Hilfe, du bist mir eine Hilfe, wir machen das zusammen. Das heißt, du musst nicht alleine das Spiel leiten. Ich leite dieses Spiel immer noch. Du hilfst mir nur dabei und sagst mir alles, was du gesehen hast und wie du das in interpretierst, diese Situation. Und das musst du mir einfach nur immer alles zeigen, was du gesehen hast und dann passt das. Und zum Beispiel, wenn du andere so faulst oder so, das musst du beim ersten Spiel nicht anzeigen, die in deinem Nahbereich sind. Ist egal. Das mache ich. Das musst du nicht machen. Und das finde ich generell gut, wenn der Schiedsrichter einfach sagt, übernimm dich nicht. Alles ist gut.
0: Wir sprechen jetzt ungefähr seit einer halben Stunde über Schiedsricht 3 und was immer wiederkehrt, ist irgendwie die Teamarbeit zwischen Schiedsrichtern und das aus Fehlern Lernen, Schritt für Schritt sich zu verbessern. Hilft dir die Schiedsrichterei in der Hinsicht auch für den Alltag?
1: Ich glaube, Schiedsrichterei ist eine gute Vorbereitung generell fürs Leben, weil es sind immer Leute da, die dich kritisieren. Es gibt Leute, die dir helfen, Leute, denen du vertrauen kannst und das ist im echten Leben halt auch so. Der Schiedsrichter zum Beispiel, die nimmt die Position eines Bruders oder eines Vaters ein, sozusagen für dich, dem du immer vertrauen kannst oder einer Mutter, auf die du immer zurückgreifen kannst und die dir immer helfen. Spieler oder die halt nicht so gut gelaunt sind oder nicht, oder deiner Meinung nicht übereinstimmen, sind halt Leute, die nicht wollen, dass du, dass du was im Leben schaffst, aber diese und da in der Hinsicht hilft diese Schiedsrichterei sehr, sehr viel, weil du halt dein Selbstbewusstsein immer weiter ausbaust und dann sind dir irgendwann Leute, die sagen, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, sind dir egal und du bist halt für dich selber immer und diese Leute, die, auf die du vertrauen kannst, sind immer da und das musst du halt wissen und du hast halt dieses Selbstvertrauen und Selbstvertrauen ist auch ein großer Punkt, also zum Beispiel, wenn du irgendwelche Referate in der Schule machst oder irgendwelche Vorträge. Das ist sehr gut, wenn man Schiedsrichter ist und da lernt man viel für sein späteres Leben auch. Bei Vorstellungsgesprächen zum Beispiel, ich habe da noch nicht so viel Erfahrung mit, ich bin ja noch relativ jung, aber ich glaube, das hilft einem sehr viel weiter, wenn man dann dieses Selbstbewusstsein hat und weiß, was man kann. Und Schiedsrichterei ist, glaube ich, auch immer ein sehr guter Punkt, den man bei Vorstellungsgesprächen sagen kann ich habe halt, dass man sagen kann, ich habe Kenntnisse im, im Teambereich, Teamsport oder oder halt im Team kann ich mich sehr gut äh, nicht behaupten, sage ich jetzt, aber so einbringen, weil man halt Schiedsrichter ist. Oder ja, genau, das, das finde ich, ist halt wirklich eine gute Sache, die man als Schiedsrichter hat und da freut sich bestimmt auch der Arbeits, Arbeitsgeber, wenn man dass das sagt, dass man Schiedsrichter ist, ja.
0: Vielen Dank für dieses nette und ausführliche Gespräch über Schiedsrichterei und über dein, deine Erfahrung als junger Schiedsrichterassistent. Und ich hoffe, dass wir, beziehungsweise dass du, mit deinen äh, Tipps und deinen Fehlern, die du gemacht hast, anderen jungen Schiedsrichtern geholfen hast.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich hier eingeladen wurde, das zu machen. Hat mich gefreut und im Endeffekt war es gar nicht so schlimm.
0: Ja, die Anfangsnervosität, äh, von der wir gesprochen haben, die hat sich dann ja gelegt. Ja. Dankeschön.
1: Gerne.